0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Big Data e Marketing Analytics no varejo. Professora especialista Natália Abruzzi. Natália Abruzzi é formada em publicidade e propaganda pela Sul e especialista em Marketing Digital e Estratégia Data Driven pela PUC-RS. Possui experiência em CRM, CRO e estratégias a partir de dados proprietários desde 2018, atuando em grandes marcas do varejo. Com habilidades analíticas e orientação a resultados, é capaz de desenvolver e implementar estratégias eficazes de marketing digital com base em dados. Apresentação da disciplina A disciplina Big Data e Marketing Analytics para o varejo se dedica a estudar as técnicas e ferramentas necessárias para gerir grandes volumes de dados e utilizá-los de forma eficaz para melhorar as estratégias de marketing, vendas e tomada de decisões em empresas do varejo. Vamos abordar os principais conceitos sobre Big Data e sua história, bem como as diferenças entre Big Data e Small Data, a importância da análise de dados e visualização dos dados em Analytics. A história do Big Data remonta ao final do século XX, quando as empresas começaram a lidar com grandes quantidades de dados e a perceber a necessidade de ferramentas mais avançadas para gerenciá-los. A partir dos anos 2000, com o surgimento da internet e das redes sociais, a quantidade de dados gerados aumentou exponencialmente e, com isso, a necessidade de tecnologias capazes de processar e analisar esses dados também cresceu. A importância da análise de dados para o varejo é indiscutível. As empresas precisam coletar e analisar grandes volumes de dados para entender o comportamento dos consumidores e a demanda do mercado, o que lhes permite tomar decisões estratégicas mais informadas e eficazes. A análise de dados também permite às empresas do varejo identificar padrões e tendências de mercado, criar segmentações de clientes e personalizar as experiências de compra para diferentes públicos. Em resumo, Big Data e Marketing Analytics para o varejo é uma disciplina que ensina aos alunos como são coletados, gerenciados e analisados grandes volumes de dados para tomar decisões estratégicas mais informadas e eficazes. Os conceitos básicos de Big Data, a diferença entre Big Data e Small Data. A importância da análise de dados e a visualização de dados em Analytics são alguns dos tópicos que os alunos estudam para se tornarem profissionais competentes, bem-sucedidos em suas carreiras. Temas da disciplina Um pouco de história A indústria 4.0 Big Data e estrutura de dados A relação varejo Big Data e Analytics As principais frentes de análise no varejo Os principais KPIs e das chuardas quem é o time que atua e a importância de um olhar atento para dados? Tema 01. Um pouco de história, a indústria 4.0. Muito se fala em Big Data, Data Analytics, uso de dados para automação de marketing e tomada de decisão. A história já passou por três revoluções industriais e atualmente estamos na indústria 4.0, ou quarta revolução. Para Obisbaum, a primeira revolução é caracterizada pela corrida da industrialização. É o nascimento da indústria como conhecemos hoje e foi muito marcada pela substituição de energia produzida pelo homem para energias como a vapor, eólica e afins. Além disso, ficou caracterizada pela troca da manufatura pela maquinofatura. Iniciou na Grã-Bretanha, local em que a disponibilidade de carvão e ferro associados ao investimento em tecnologia e infraestrutura, possibilitou esta movimentação de novas técnicas de produção, utilizando novas máquinas. Essa revolução apresentou um grande impacto na nossa sociedade, já que a partir dela tivemos um aumento da urbanização, a criação de novas classes sociais, a ampliação da alfabetização e a melhoria das condições de vida em geral. Por outro lado, também apresentou aspectos negativos como aumento da poluição do meio ambiente e exploração do trabalho infantil. Dobe afirma que a Segunda Revolução trouxe movimentos como o fordismo, taylorismo, sendo assim... Foi marcada por um período com alto desenvolvimento tecnológico. Pode-se citar como principais inovações desse momento o desenvolvimento do motor a combustão interna, a eletrificação da indústria, a produção em massa com linhas de montagem, a química moderna e a exploração de petróleo. Tecnologias responsáveis por permitir produção em grande escala de bens de consumo, como automóveis, eletrodomésticos e produtos químicos. Também foi um marco do período alto volume de críticas devido à redução da autonomia dos trabalhadores com a chegada das máquinas, bem como a desumanização do trabalho. O impacto dessa revolução é marcante principalmente por resultar no aumento da urbanização e crescimento das cidades, o surgimento de grandes empresas e inovações que impactam a sociedade até os dias atuais, já que foi a principal responsável pelo desenvolvimento econômico e do progresso técnico do século XX. Já a terceira revolução industrial é a que mais se aproxima dos tempos como já conhecemos. Rifkin afirma que suas principais características estão atreladas à convergência de tecnologias digitais, como a computação, a internet e a robótica, com a produção em massa e automação. Nela temos os primeiros computadores pessoais e o surgimento da telefonia móvel. A partir da produção de massa gerada pela segunda revolução, foi possível a popularização dessas tecnologias e, por consequência, um aumento significativo na capacidade de processamento de dados e na comunicação em tempo real e a criação de novos produtos e serviços baseados em tecnologia. Esse momento histórico teve um impacto profundo na economia e na sociedade, permitindo a criação de novos modelos de negócios e formas de trabalho. A produção em massa e automação industrial tornaram a produção mais eficiente e reduziram os custos, possibilitando a criação de novos produtos e serviços. A internet e a comunicação em tempo real transformaram a forma como as pessoas se comunicam e consomem informações, criando novas oportunidades de negócios. Ainda também apresentou um impacto significativo no meio ambiente, com o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e eficientes como a energia renovável e os veículos elétricos. Por outro lado, também levantou preocupações sobre a segurança de dados e a privacidade dos usuários, além de aumentar a desigualdade econômica em algumas regiões. Por fim, mas não menos importante, a partir do final da década dos anos 2000, inicia-se a Quarta Revolução, ou Indústria 4.0, que perdura até os dias atuais. Para a PwC, essa tem como principal finalidade a criação de sistemas produtivos mais flexíveis e eficientes, capazes de produzir bens personalizados em larga escala, além de possibilitar a criação de novos modelos de negócios baseados em dados e tecnologia. Ainda, a conectividade de máquinas, equipamentos e dispositivos, que podem compartilhar dados e informações em tempo real são grandes marcos desse momento, permitindo a criação de sistemas de produção inteligentes, capazes de ajustar a produção de acordo com a demanda e as necessidades do mercado. Também tem um forte impacto na sociedade e no meio ambiente. A partir dela também se criam novas oportunidades de emprego e se possibilita o desenvolvimento de produtos e serviços mais sustentáveis. Por outro lado, levanta-se preocupações sobre a substituição de empregos por máquinas e a concentração de poder nas mãos de poucas empresas de tecnologia. Resumindo, a quarta revolução industrial é uma evolução da terceira, que busca criar sistemas produtivos mais eficientes, flexíveis e personalizados, utilizando tecnologias digitais avançadas e conectividade em tempo real. De acordo com a FIA, as 10 tecnologias da indústria 4.0 são Internet das coisas Big Data Inteligência artificial Segurança Computação em nuvem Cobots Digital Twin Manufatura aditiva. Biologia sintética. Sistemas cyberfísicos. Dentre as tecnologias que têm um impacto direto na disciplina, destacam-se o Big Data, a inteligência artificial, a computação em nuvem e a segurança. A cada ano que passa, a quantidade de dados que circulam na rede aumenta consideravelmente. Somente nos Estados Unidos, em 2021, mais de 6 milhões de pessoas compraram online em um único minuto. Esse volume imenso de dados trafega em alta velocidade, o que nos leva a considerar a importância do Big Data. Para Arciep e Madizeti, Big Data pode ser definido como uma coleção de dados que não pode ser manipulada com as ferramentas tradicionais, devido ao seu grande volume, velocidade e variedade. Esses dados podem ter origem em diversas fontes, tais como dados de compra do site, dados de compras das lojas físicas, extratos. Transações de clientes e informações provenientes de mídia ou canais proprietários da marca. O Big Data possui algumas características principais, dentre as quais se destacam o volume, que é muito alto e representa uma grande quantidade de dados, sendo um dos principais diferenciais entre Big e Small Data. Enquanto o Small Data permite que essas informações estejam armazenadas na própria máquina do usuário, o Big Data tem um volume tão expressivo que precisa ser armazenado em algum tipo de armazenamento externo, sendo a nuvem a opção mais comum. A segunda característica é a velocidade, sendo que esses dados ocorrem a todo momento, como nas redes sociais. Essa alta velocidade está diretamente relacionada ao volume, já que são dados que chegam a todo momento e em grande quantidade. Por fim, a terceira característica é a variedade, que se relaciona com as diferentes fontes de onde esses dados são coletados. Big Data está fortemente relacionado com Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Segurança e Computação em Nuvem. IoT, ou Internet das Coisas, é uma tecnologia que conecta objetos do cotidiano à internet, permitindo que eles troquem informações e se comuniquem entre si, sem a necessidade de intervenção humana. Esses objetos, também conhecidos como dispositivos IoT, possuem sensores, softwares, conexão de rede e outras tecnologias que permitem a coleta e transmissão de dados em tempo real. Com o uso da IoT é possível criar soluções inteligentes para diversos setores, como saúde, agricultura, indústria, transporte e varejo. Por exemplo. Sensores instalados em equipamentos industriais podem coletar dados sobre o desempenho e enviar essas informações para um sistema de análise de dados em tempo real, permitindo que os gestores tomem decisões mais precisas e ágeis para a manutenção desses equipamentos. A IoT está transformando a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor, permitindo que objetos e dispositivos se tornem mais inteligentes e autônomos. Além disso, a combinação da IoT com outras tecnologias como Big Data, inteligência artificial e computação em nuvem pode potencializar ainda mais suas aplicações e impactos. Relacionado especificamente ao Big Data, a quantidade de dispositivos conectados à rede gera uma quantidade enorme de dados que precisam ser coletados, armazenados e analisados. Esses dados podem ser utilizados para criar soluções de IoT mais eficientes e personalizadas bem como para melhorar a tomada de decisão em tempo real. Podemos ilustrar a aplicação de IoT e Big Data por meio do exemplo do CityTree, criado pela empresa alemã Green City Solutions. O CityTree é o primeiro filtro de pó fino biotecnológico do mundo para áreas urbanas, nele os módulos de musgo integrados trazem a floresta para a cidade, promovendo o ar limpo de forma comprovada e perceptível. Através da combinação do poder de filtragem natural dos musgos com a tecnologia IoT inteligente, o CITRI utiliza um sistema automatizado de irrigação e ventilação para limpar e resfriar o ar ao redor. Estudos independentes comprovam que até 82% da poeira fina no ar é filtrada diretamente pelos musgos, além de proporcionar uma redução de até 4 graus Celsius na temperatura do ar. O CityTree é uma solução interessante para cidades que enfrentam problemas de poluição do ar, já que é uma alternativa mais sustentável e eficiente do que a tradicional arborização urbana. Além disso, o dispositivo pode ser integrado a outras soluções de IoT, como sistemas de iluminação pública e semáforos inteligentes, para criar cidades mais conectadas e inteligentes. A segunda tecnologia que se relaciona diretamente com o Big Data é a inteligência artificial. Esta caracteriza-se por ser um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana para serem realizadas. Em outras palavras, a inteligência artificial é uma tecnologia que permite que as máquinas aprendam com os dados e interações humanas e tomem decisões com base nesses dados, sem a necessidade de programação explícita para cada tarefa. Os sistemas de inteligência artificial são projetados para simular a capacidade humana de raciocínio, aprendizado, reconhecimento de fala, tomada de decisões, visão computacional, compreensão de linguagem natural, entre outras habilidades. A inteligência artificial é utilizada em diversos setores, como saúde, finanças, transporte, indústria, entre outros, para otimizar processos, aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a experiência do usuário. Um exemplo de inteligência artificial e Big Data atuando em conjunto é o ChatGPT. Como modelo de linguagem treinado em grandes quantidades de dados, a ferramenta utiliza técnicas de Big Data para seu funcionamento. Para entender melhor como mesmo utiliza o Big Data, de acordo com o próprio chat GPT, podemos considerar os seguintes pontos. Treinamento. A inteligência artificial foi treinada em uma enorme quantidade de dados de texto, que incluem livros, artigos sites e outras fontes de informação disponíveis na internet. Para isso foi utilizada uma infraestrutura de computação em nuvem para processar e armazenar esses dados. Processamento de linguagem natural O chat GPT utiliza técnicas de processamento de linguagem natural para entender as perguntas e fornecer respostas relevantes. Essas técnicas envolvem a análise sintática e semântica do texto, além de algoritmos de aprendizado de máquina que são usados para identificar padrões nos dados e gerar respostas. Personalização. O mesmo pode ser personalizado para atender a necessidades específicas de um usuário ou empresa. Isso é possível através da utilização de técnicas de Big Data, que permitem a coleta e análise de dados sobre o comportamento e as preferências dos usuários. Monitoramento de desempenho. O ChatGPT utiliza técnicas de monitoramento de desempenho baseadas em Big Data para avaliar a qualidade e a eficiência das suas respostas. Isso permite que o sistema seja ajustado continuamente para melhorar a precisão e a relevância das suas respostas. Em resumo, o ChatGPT utiliza técnicas de Big Data em todas as etapas do seu funcionamento, desde o treinamento até o processamento das perguntas e respostas. Isso permite que o sistema seja altamente preciso e relevante em suas respostas, além de poder ser personalizado para atender às necessidades específicas dos usuários. A partir do caso, podemos entender o motivo do Big Data ser fundamental para o funcionamento da inteligência artificial. A inteligência artificial precisa de grandes quantidades de dados para ser treinada e aprimorada, e o Big Data é utilizado justamente isso. Além disso, as técnicas de análise de Big Data são utilizadas para processar e interpretar os dados que alimentam os modelos de inteligência artificial permitindo que as empresas tomem decisões mais inteligentes. Todos esses dados gerados a partir da IoT e dados que são utilizados na inteligência artificial precisam ser armazenados em algum lugar e para isso, temos a computação em nuvem. Esse é um modelo de entrega de serviços de tecnologia da informação pela internet permitindo o acesso a recursos de computação, armazenamento, processamento e software de forma remota sob demanda e escalável de acordo com as necessidades do usuário. Em outras palavras, em vez de ter que adquirir infraestrutura física de TI como servidores e armazenamento, e gerenciar esses recursos localmente, a computação em nuvem permite que as empresas aluguem ou compartilhem recursos de TI de um provedor terceirizado, acessando esses recursos pela internet em um modelo de pagamento flexível baseado no uso como mensal ou por hora. Isso traz benefícios como a redução de custos de infraestrutura e manutenção, maior flexibilidade para lidar com variações de demanda e a possibilidade de acessar recursos tecnológicos de alta qualidade sem a necessidade de investimentos iniciais significativos. Antes da computação em nuvem, o armazenamento de dados era predominantemente feito em servidores físicos dedicados, localizados em instalações específicas e mantidos pela equipe de TI da empresa. Esses servidores eram adquiridos, configurados e gerenciados internamente pela organização, que era responsável pela manutenção de todos os aspectos do sistema, desde a segurança até a refrigeração e energia elétrica. Os dados eram armazenados em discos rígidos internos e externos, que eram ligados aos servidores através de cabos. A capacidade de armazenamento era limitada e as empresas precisavam comprar novos servidores e discos rígidos sempre que a capacidade de armazenamento atingia seu limite. Isso resultava em altos custos de capital, além de ser um processo demorado e complexo. A recuperação de dados em caso de falhas também era um desafio pois exigia que as empresas tivessem um sistema de backup redundante, geralmente localizado em outra instalação física. Isso adicionava mais complexidade e custos ao processo de armazenamento de dados. Esse formato de armazenamento se relaciona diretamente com uma das frentes mais desafiadoras da indústria 4.0. A segurança de dados é uma área crítica para a proteção das informações sensíveis e estratégicas de uma organização. As empresas precisam garantir que seus dados estejam protegidos contra ameaças internas e externas, como ataques cibernéticos, vazamentos de informações e falhas no sistema. A computação em nuvem trouxe diversas soluções para a segurança de dados. Uma das principais vantagens é a centralização de dados em servidores de grandes empresas especializadas em tecnologia, que possuem equipes dedicadas a proteger seus sistemas contra ameaças. Essas empresas investem em tecnologias avançadas de criptografia e autenticação, além de possuir redundância de dados, garantindo a recuperação em caso de falhas ou desastres naturais. Outro benefício é a possibilidade de customizar e configurar as políticas de segurança de acordo com as necessidades de cada empresa. Por exemplo, é possível definir quem tem acesso aos dados, o tipo de autenticação necessária as restrições de compartilhamento e outras configurações que garantem a proteção dos dados. Além disso, a computação em nuvem permite que as empresas tenham um controle mais efetivo sobre a segurança de seus dados, pois é possível monitorar em tempo real os acessos, detectar e responder a incidentes com maior agilidade. Por fim, a computação em nuvem oferece um modelo de segurança colaborativa, na qual os usuários compartilham informações e soluções de segurança para garantir que os dados estejam protegidos de maneira eficaz. Tendo estas quatro frentes explicadas, em resumo, a IoT gera uma grande quantidade de dados que são armazenados e processados em plataformas de Big Data, possibilitados pela infraestrutura de computação em nuvem. E a segurança da informação é fundamental em todas as etapas, desde a coleta até o armazenamento e o processamento desses dados. Acesse ao podcasts desse tema para ampliar seus conhecimentos, dados e sua aplicação na prática em grandes empresas. Indicações de filmes, audiobooks, O Homem que Mudou o Jogo, A Rede Social, Tema 02, Big Data e Estrutura de Dados. Apesar de toda a relação com IoT, Big Data contempla inúmeros outros dados. Esse é um conjunto de registros que engloba uma grande variedade de informações, incluindo dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Um conceito que se relaciona diretamente com a estruturação e organização dos dados é chamado de Data Lake. Esse é um repositório centralizado de armazenamento de dados, projetado para armazenar grandes volumes de dados brutos, estruturados e não estruturados. Diferente dos data warehouses tradicionais que armazenam dados estruturados em tabelas, os data lake dados em seu formato bruto, o que permite que as empresas processem, analisem e interpretem esses dados de maneira mais flexível e escalável. Os dados em um data lake podem vir de diversas fontes como sensores, dispositivos móveis, redes sociais, transações online, entre outros. Eles podem incluir dados estruturados, como dados em bancos de dados relacionais, bem como dados semi-estruturados e não estruturados, como arquivos de texto, áudio e vídeo. Esses dados são armazenados em sua forma bruta e não são pré-processados, o que significa que não há necessidade de definir um esquema antes de armazená-los no Data Lake. Alguns exemplos de Data Lakes populares incluem Amazon S3, Simple Sotorage Service um serviço de armazenamento de objetos da Amazon Web Services, projetado para armazenar e recuperar grandes quantidades de dados. Microsoft Azure Data Lake Sotorage, um repositório de dados escalável e seguro da Microsoft, que permite armazenar e analisar grandes volumes de dados estruturados e não estruturados. Google Cloud Sotorage, um serviço de armazenamento em nuvem do Google que permite armazenar e acessar grandes quantidades de dados de maneira eficiente. Adobe Distributed File System, um sistema de arquivos distribuído que permite armazenar e processar grandes volumes de dados em clusters de computadores. Esses são apenas alguns exemplos de Data Lake disponíveis no mercado. Cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha do mesmo será de acordo com as necessidades específicas de cada empresa. A vantagem do Data Lake é que ele oferece um repositório único e escalável para armazenar todos os tipos de dados permitindo que as empresas processem, analisem e interpretem esses dados para obter insights valiosos. Além disso, o Data Lake é altamente flexível, o que significa que as empresas podem mudar a maneira como processam e analisam os dados à medida que novos requisitos surgem, sem a necessidade de mudar a estrutura ou formato dos dados brutos armazenados. Os dados estruturados são aqueles que podem ser organizados em tabelas com colunas e linhas, como números em planilhas de Excel. Eles possuem um formato pré-determinado e um esquema definido que descreve a estrutura dos dados. Esses dados são geralmente armazenados em bancos de dados relacionais, planilhas ou outros formatos de arquivo que possuem um esquema bem definido e consistente. Os dados estruturados fornecem informações precisas e confiáveis que são facilmente processadas e interpretadas por sistemas de computador. Eles estão organizados em colunas e linhas bem definidas, com uma lógica definida de relacionamento entre elas, o que facilita sua pesquisa, acesso e análise. Exemplos práticos de dados estruturados incluem informações de clientes como nome, endereço, número de telefone, e-mail e data de nascimento. Dados de vendas como data da venda, produto vendido, preço, quantidade e forma de pagamento, informações de funcionários como nome, cargo, data de admissão salário e departamento, dados financeiros como contas a pagar, contas a receber, balanço patrimonial e demonstração de resultados, e dados de logística como localização de armazéns, horários de transporte e número de veículos. Esses dados são comumente armazenados em bancos de dados relacionais, planilhas eletrônicas ou arquivos CSV, que possuem um esquema definido e consistente, facilitando a pesquisa, acesso e análise dessas informações. Já os dados semi são aqueles que não possuem um formato estritamente definido ou pré-determinado como os dados estruturados, mas possuem uma organização parcialmente definida, permitindo uma categorização ou classificação parcial dos dados. Esses dados podem ser armazenados em vários formatos, como John, XML, arquivos de texto delimitados por vírgula, entre outros. Os dados semiestruturados são geralmente utilizados em sistemas que requerem flexibilidade e rapidez de desenvolvimento, pois permitem a adição de novos dados ou campos sem que seja necessária uma alteração completa da estrutura do banco de dados ou da aplicação. Alguns exemplos práticos de dados semiestruturados são E-mails São dados semestruturados, pois possuem uma estrutura definida, remetente, destinatário, assunto, corpo do e-mail mas o conteúdo pode variar amplamente em formato e conteúdo. Documentos HTML Tem uma estrutura definida com tags HTML, mas o conteúdo dentro dessas tags pode variar amplamente e pode incluir vários níveis de alinhamento. Redes sociais As informações compartilhadas nas redes sociais podem ser consideradas semi-estruturadas, pois as postagens possuem uma estrutura parcialmente definida, texto, imagem, vídeo, data, mas os dados podem variar amplamente em termos de formato e conteúdo. Dados de sensores IoT Os dados coletados por sensores IoT, como temperatura, umidade e pressão, podem ser considerados semi-estruturados, pois possuem um formato parcialmente definido, tipo de sensor, data, valor, mas os dados podem variar em termos de granularidade e formato. Currículos são semestruturados, pois possuem uma estrutura definida em informações pessoais, experiência profissional, formação acadêmica, mas as informações podem variar em formato e conteúdo. Os dados semestruturados são frequentemente armazenados em bancos de dados no SQL, como MongoDB e o Cassandra, que permitem a flexibilidade na adição de novos campos ou documentos sem uma estrutura rígida de tabela. Bancos de dados no SQL são sistemas de gerenciamento de banco de dados que diferem dos bancos de dados relacionais tradicionais. Eles foram desenvolvidos para lidar com grandes quantidades de dados não estruturados e semi-estruturados, como dados de sensores IoT, logs de servidor e dados de mídia social, que não se encaixam facilmente no formato de tabela de um banco de dados relacional. O MongoDB e o Cassandra são dois exemplos de bancos de dados no SQL. O MongoDB é um banco de dados orientado a documentos, no qual os dados são armazenados em documentos JSON, permitindo flexibilidade no esquema de dados. Ele é escalável horizontalmente e tem uma boa performance em operações de leitura e gravação. O Cassandra, por sua vez, é um banco de dados orientado a colunas que foi projetado para ser altamente escalável e tolerante a falhas. Ele é conhecido por sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados distribuídos em vários nós em diferentes data centers. Ambos os bancos de dados são amplamente utilizados em aplicações web modernas IoT, análise de dados em tempo real e outras aplicações que exigem escalabilidade, alta disponibilidade e flexibilidade no esquema de dados. Por fim, os dados não estruturados são dados que não têm um formato predefinido e não podem ser organizados em uma tabela ou esquema. Eles são gerados por humanos ou por máquinas e, geralmente, não têm uma estrutura organizada, tornando-se mais desafiadores de armazenar, acessar e analisar. Exemplos de dados não estruturados incluem textos e documentos, e-mails, arquivos de texto, documentos em PDF, postagens em redes sociais, entre outros. Áudio e vídeo, arquivos de música, podcasts, vídeos, gravações de chamadas, entre outros, imagens, fotos, gráficos, logotipos, entre outros, dados de sensores, dados gerados por sensores de GPS, medidores de temperatura, monitores de saúde, entre outros, dados da web, dados extraídos de sites como resultados de buscas, comentários, reviews de produtos, entre outros. Esses dados são geralmente armazenados em sistemas de arquivos ou bancos de dados no SQL, como o Apache Adopt, o Apache Cassandra, o MongoDB, entre outros, que permitem armazenar e processar grandes quantidades de dados não estruturados. Algoritmos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural são usados para extrair informações relevantes desses dados não estruturados. A coleta e análise de todos estes diferentes tipos de dados em grande quantidade é o que caracteriza o Big Data. Gerenciar estes grandes volumes de dados de diferentes fontes e formatos pode ser um desafio. A qualidade dos dados é crucial para uma análise precisa, mas, muitas vezes, os dados estão incompletos, desatualizados ou inconsistentes. Além disso, a segurança dos dados é uma grande preocupação, especialmente com grandes quantidades de dados armazenados. As empresas precisam garantir que os dados sejam armazenados com segurança e que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a eles. Para obter insights e tomar decisões informadas rapidamente, as empresas precisam de ferramentas capazes de processar grandes quantidades de dados em tempo real. No entanto, o armazenamento e processamento de grandes volumes de dados podem ser caros, exigindo uma avaliação cuidadosa dos custos associados ao Big Data. Outro desafio é encontrar profissionais qualificados em ciência de dados, análise de dados e gerenciamento de dados para lidar com os desafios do Big Data. A demanda por esses profissionais é alta e a oferta é limitada, o que pode tornar o recrutamento desafiador. É necessário que as empresas integrem sistemas existentes para aproveitar ao máximo o Big Data. Isso pode ser difícil, especialmente quando diferentes sistemas usam diferentes formatos de dados e protocolos de comunicação. Para iniciar a análise de dados de Big Data, é necessário seguir alguns passos essenciais. Primeiramente, é fundamental definir objetivos claros e específicos para a análise, a fim de direcionar o foco para os dados mais relevantes para a empresa. Em seguida, é preciso identificar todas as fontes de dados relevantes para a análise, incluindo dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, como bancos de dados, planilhas, redes sociais e arquivos de log. Iniciando a exemplificar a aplicação para o varejo, existem diversos tipos de dados de Big Data que podem ser analisados para obter insights valiosos. Alguns dos principais dados incluem Dados de vendas, informações sobre o volume e o valor das vendas realizadas, incluindo vendas por produto, categoria, loja, região geográfica, dia da semana, horário, entre outros. Dados de estoque, informações sobre o estoque disponível, estoque mínimo, estoque máximo, tempo de reposição, entre outros. Esses dados ajudam a garantir que a loja tenha produtos suficientes para atender a demanda dos clientes. Dados de clientes, informações sobre o comportamento de compra dos clientes, incluindo histórico de compras, preferências de produto, hábitos de compra, dados demográficos, entre outros. Esses dados podem ser usados para personalizar a experiência de compra e melhorar a fidelidade do cliente. Dados de preços, informações sobre os preços praticados pela concorrência, preços de produtos similares em outras regiões, tendências de preços ao longo do tempo, entre outros. Esses dados ajudam a loja a definir preços competitivos e estratégias de precificação eficazes. Dados de clima. Informações sobre as condições climáticas, como temperatura, umidade, vento, chuva, entre outros. Esses dados podem ser usados para ajustar as estratégias de vendas e estoque de acordo com as condições climáticas previstas. Dados de mídia social. Informações sobre o que os clientes estão dizendo nas mídias sociais sobre a marca, produtos e concorrentes. Esses dados podem ser usados para monitorar a reputação da marca e para identificar oportunidades de marketing. Dados de tráfego. Informações sobre o fluxo de pessoas dentro e fora da loja, incluindo horários de pico, tempos de permanência, áreas mais frequentadas, entre outros. Esses dados podem ser usados para otimizar o layout da loja e melhorar a experiência do cliente. Todos esses dados podem beneficiar diversos times. Uma vez identificadas as fontes de dados, é importante coletá-las e armazená-las em um local seguro e confiável como um banco de dados no SQL ou um Data Lake. Os dados coletados podem conter informações inconsistentes, incompletas ou duplicadas, portanto. É essencial limpar e transformar os dados para garantir a qualidade e consistência dos dados. Existem diversas ferramentas disponíveis para análise de Big Data, como Adobe, Spark, Python e R. E é necessário escolher a ferramenta mais adequada para o tipo de análise que se deseja fazer. Abaixo, um detalhamento de como funcionam cada uma das ferramentas, de acordo com o próprio site que as disponibiliza. Adobe, uma estrutura para processamento distribuído. O Adobe, uma estrutura de código aberto, revolucionou a forma como lidamos com grandes volumes de dados. Sua base é o HDFS, um sistema de arquivos distribuído que permite o armazenamento eficiente de dados em clusters de computadores interconectados. Utilizando o paradigma de programação MapReduce, o Adobe é altamente eficaz para tarefas de processamento em lote, especialmente ao lidar com conjuntos de dados de escala industrial. Spark. Velocidade e versatilidade no processamento de dados. O Apache Spark, também de código aberto, é uma evolução do Adobe, oferecendo mais do que apenas processamento em lote. O Spark é conhecido por sua velocidade e versatilidade, possibilitando o processamento tanto em lote quanto em tempo real, além de suportar análise de fluxo de dados, aprendizado de máquina e processamento de grafos. Sua abstração principal, o RDD, facilita a manipulação de dados distribuídos. Python, simplicidade e poder na análise de dados. A linguagem de programação Python, apreciada por sua legibilidade e simplicidade, desempenha um papel significativo na análise de dados. Com uma variedade de bibliotecas robustas como NumPy, Pandas, Matplotlib e CKIT Python simplifica a manipulação, visualização e análise de dados. Além disso, Python é uma escolha frequente para interagir com estruturas como Adobe e Spark. R. Explorando a dimensão estatística dos dados. Por outro lado, a linguagem R é especialmente projetada para análise estatística e manipulação de dados. Com uma série de pacotes especializados, R é amplamente utilizado em ambientes acadêmicos e de pesquisa, além de desempenhar um papel crucial na análise avançada de dados em setores industriais. Sua ênfase na dimensão estatística o torna uma escolha valiosa para análise de dados complexos. O entendimento dessas tecnologias é fundamental para profissionais que trabalham com dados, independentemente da dimensão ou complexidade. À medida que a paisagem tecnológica evoluir, a capacidade de navegar habilmente entre o Adobe, o Spark, o Python e o R se torna um ativo valioso no mundo da análise de dados. Também existem diversas técnicas de análise de dados como mineração de dados, análise estatística e aprendizado de máquina e é preciso escolher a técnica mais adequada para os objetivos da análise. Cada técnica possui fundamentos teóricos únicos e é vital selecionar a abordagem mais adequada com base nos objetivos específicos da análise. Para a AN, CAMBER e PEI, a mineração de dados é um processo que busca identificar padrões, correlações ou informações ocultas em grandes volumes de dados. Utiliza uma variedade de métodos, incluindo técnicas estatísticas, algoritmos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. Seu objetivo é descobrir conhecimentos previamente desconhecidos, como segmentações de clientes, tendências de mercado ou anomalias. A teoria por trás da mineração de dados é baseada na premissa de que informações valiosas podem estar escondidas nos dados brutos, e a mineração eficaz exige a seleção criteriosa de técnicas para explorar essas relações complexas. A análise estatística é definida por Ashi, Chebishirani e Friedman como uma abordagem que utiliza métodos estatísticos para resumir, interpretar e tirar conclusões sobre os dados. Ela se baseia em conceitos de probabilidade e inferência estatística para compreender a variabilidade dos dados e tomar decisões informadas. A análise estatística é especialmente valiosa para testar hipóteses, avaliar a significância de resultados e quantificar incertezas. A teoria estatística subjacente fornece uma estrutura sólida para explorar relações causais e padrões que podem surgir naturalmente nos dados. Goodfellow Gil e Corvilha afirmam que o aprendizado de máquina envolve a construção de algoritmos e modelos que permitem aos computadores aprender a partir dos dados e melhorar seu desempenho em tarefas específicas. Ele abrange técnicas supervisionadas, não supervisionadas e de aprendizado profundo, todas com base na ideia de que sistemas podem aprender a reconhecer padrões e tomar decisões autônomas a partir de exemplos passados. A teoria do aprendizado de máquina se concentra em algoritmos de otimização, funções de custo e generalização, capacitando os modelos a realizar previsões precisas e automatizar processos complexos. A escolha da técnica apropriada depende dos objetivos da análise e da natureza dos dados. A mineração de dados é ideal para descobrir informações não triviais em conjuntos de dados vastos enquanto a análise estatística é essencial para entender a incerteza e as relações probabilísticas. O aprendizado de máquina é valioso quando o objetivo é construir modelos que realizem tarefas específicas, como prever tendências futuras ou tomar decisões automatizadas. Por fim, é importante interpretar os resultados da análise e tomar decisões informadas com base nos insights obtidos. Com esses passos, é possível começar a analisar os dados de Big Data de forma eficiente e eficaz. Acesse ao podcast desse tema para ampliar seus conhecimentos, análise de caso, chat GPT, indicações de filmes, audiobooks, The Circle, The Human Face of Big Data, tema 03, a relação varejo Big Data e Analytics. A análise de dados se tornou cada vez mais importante para as empresas do setor varejista, pois ajuda a melhorar a tomada de decisões e a aumentar a eficiência operacional. Com a geração de uma grande quantidade de dados a partir de vendas, estoques, marketing, experiência do cliente e outros aspectos do negócio, o varejo é um campo fértil para o Big Data. A análise desses dados permite que as empresas identifiquem padrões e tendências que podem ser usados para tomar decisões estratégicas como criar pacotes promocionais e identificar oportunidades de redução de custos. Os dados proprietários são informações exclusivas que as empresas coletam por meio de suas operações comerciais, interações com clientes e parceiros. Esses dados são uma vantagem competitiva importante para as empresas, pois fornecem insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas e permitem a personalização de serviços e produtos para atender às necessidades dos clientes. Uma das principais razões pelas quais os dados proprietários são importantes para as empresas é porque eles oferecem uma visão única de seus negócios e clientes. Com esses dados, as empresas podem entender melhor o comportamento dos clientes, seus padrões de compra, preferências e necessidades. Essa compreensão permite que as empresas personalizem a oferta de produtos e serviços para atender às necessidades específicas dos clientes, o que pode aumentar a satisfação e a fidelidade do cliente. Os dados proprietários também são importantes porque podem fornecer insights sobre as operações internas da empresa. Por exemplo, a análise de dados de vendas pode ajudar a identificar produtos que estão vendendo bem e aqueles que precisam de mais esforços de marketing ou ajustes no preço. Além disso, a análise de dados pode ajudar as empresas a identificar oportunidades de eficiência e melhoria em seus processos de negócios. Outra razão pela qual os dados proprietários são importantes é porque eles permitem que as empresas tomem decisões mais informadas e baseadas em dados. Ao usar seus próprios dados para análise e tomada de decisão, as empresas podem se afastar da especulação e confiar em insights precisos para tomar decisões estratégicas, além de obter uma vantagem competitiva significativa para as empresas, com acesso exclusivo a informações valiosas sobre seus clientes e operações. As empresas podem tomar decisões mais informadas e criar ofertas de produtos e serviços personalizadas para atender as necessidades dos clientes de forma mais eficaz do que seus concorrentes. Isso pode resultar em maior participação no mercado, crescimento dos negócios e aumento dos lucros. Para olhar para esses dados, técnicas de analytics, como aprendizado de máquina e mineração de dados podem ajudar os varejistas a criar modelos preditivos para prever demandas futuras e ajustar os estoques e as promoções em tempo real. Além disso, a análise de dados pode fornecer insights sobre a experiência do cliente, permitindo que os varejistas personalizem as ofertas e melhorem a sua fidelidade. Essa forma de olhar para as informações da empresa tornou-se uma ferramenta crítica para a tomada de decisões no varejo, especialmente com a crescente adoção de tecnologias e o aumento da concorrência. A análise de dados permite que os varejistas compreendam melhor seus clientes, desenvolvam campanhas de marketing mais eficazes, personalizem a experiência do cliente e otimizem a alocação de recursos. Além disso, a análise de dados também pode ajudar os varejistas a gerenciar melhor seu inventário e sua cadeia de suprimentos, identificando rapidamente problemas de estoque e ajustando suas estratégias de acordo. Por fim, a previsão de demanda por meio da análise de dados pode levar a uma redução no excesso de estoque e na diminuição de perdas. Existem diversas técnicas disponíveis para a utilização das informações coletadas, cada uma com sua aplicação específica. A análise descritiva é utilizada para entender o que aconteceu no passado, podendo ser empregada para avaliar o desempenho de uma campanha de marketing ou identificar os produtos mais vendidos em um período específico. Já a análise preditiva é utilizada para prever o que pode ocorrer no futuro, auxiliando na previsão da demanda de um produto ou identificando os clientes que têm maior probabilidade de cancelar uma assinatura. Ela usa algoritmos estatísticos e matemáticos para identificar padrões nos dados e gerar previsões sobre eventos futuros, como a demanda por um produto ou o comportamento do cliente. A análise preditiva é frequentemente usada para orientar decisões estratégicas em áreas como marketing, vendas e gestão de estoques. Aprendizado de máquina ou machine learning é outra técnica que permite encontrar padrões nos dados que não seriam facilmente identificáveis a olho nu possibilitando a criação de modelos preditivos e identificação de anomalias. Em outras palavras, em vez de programar regras específicas para o modelo seguir, o modelo é alimentado com dados e usa algoritmos para identificar padrões e fazer previsões. O aprendizado de máquina pode ser usado para realizar tarefas como classificação, agrupamento, reconhecimento de padrões e tomada de decisões automatizadas. Ele é frequentemente usado em áreas como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e detecção de fraudes. Embora a análise preditiva e o aprendizado de máquina sejam técnicas distintas, elas podem ser usadas juntas em uma abordagem mais ampla de análise de dados. A análise preditiva pode ser usada para gerar previsões sobre eventos futuros, enquanto o aprendizado de máquina pode ser usado para identificar padrões e insights que possam ser usados para aprimorar a análise preditiva. Um exemplo de sucesso na utilização de Machine Learning para personalização da experiência do cliente e incremento de receita é o caso da empresa de comércio eletrônico Setfix. A Setfix é uma empresa de moda que utiliza algoritmos de Machine Learning para personalizar a seleção de roupas e acessórios para seus clientes. Os clientes preenchem um perfil detalhado com informações sobre seu estilo, tamanho e preferências. E a empresa utiliza esses dados para selecionar uma caixa personalizada de roupas e acessórios que é entregue em sua casa. A empresa também coleta feedback detalhado dos clientes sobre cada item recebido, incluindo tamanho, qualidade, estilo e preço. Esses dados são usados para aprimorar as seleções futuras e fornecer uma experiência de compra ainda mais personalizada. A estratégia de personalização baseada em dados da Fix tem sido extremamente eficaz em fidelizar clientes e aumentar a receita. Em um estudo de caso, a empresa relatou que os clientes que experimentaram sua primeira caixa personalizada gastaram 20% mais no segundo ano do que os clientes que não experimentaram a seleção personalizada. Além disso, os clientes que experimentaram a seleção personalizada tiveram uma taxa de retenção de 80% em comparação com uma taxa de retenção de 40% para os clientes que não experimentaram a seleção personalizada. Seguindo com a apresentação das técnicas, a mineração de dados identifica padrões nos dados que possam ser úteis para o negócio, como grupos de clientes com perfis semelhantes. No marketing, a mineração de dados é uma ferramenta importante para identificar padrões de comportamento dos clientes e prospects, segmentar o público-alvo criar perfis de clientes e identificar oportunidades de negócios. Entre as aplicações mais comuns da mineração de dados no marketing, estão a identificação de padrões de comportamento de compra, a segmentação de público-alvo, a identificação de oportunidades de cross-selling e up-selling e a previsão de demanda. Um caso de mineração de dados que resultou em um aumento de receita é a utilização da análise RFM, recência, frequência e monetização. Para identificar perfis de clientes e, em seguida, personalizar as estratégias de marketing e vendas para cada um desses perfis. A análise RFM é uma técnica de segmentação de clientes baseada em três fatores-chave. Recência, quando foi a última compra do cliente, frequência. Com que frequência o cliente faz compras e monetização, quanto dinheiro o cliente gasta. Essa técnica permite identificar grupos de clientes com comportamentos semelhantes e, assim, Criar campanhas de marketing personalizadas que aumentem a probabilidade de conversão e retenção desses clientes. Além disso, a mineração de dados também pode ser usada para segmentar o público-alvo com base em características como idade, gênero, renda e histórico de compras, preferências e comportamentos online. Isso permite que as empresas criem campanhas de marketing mais direcionadas e personalizadas, aumentando a eficácia das campanhas e reduzindo os custos de aquisição de clientes. A identificação de oportunidades de cross-selling e up-selling também é uma aplicação importante da mineração de dados no marketing. Ao identificar produtos relacionados ou complementares ao que já foi comprado pelo cliente, as empresas podem aumentar o valor médio das transações e fidelizar os clientes. A análise de rede é utilizada para entender as relações entre diferentes elementos no negócio, podendo ser aplicada para entender como os clientes interagem com a marca nas redes sociais. A análise de sentimento ajuda a entender as opiniões dos clientes sobre a marca, possibilitando a identificação de tendências e problemas que possam afetar a satisfação do cliente. Por fim, a análise de geolocalização é empregada para entender onde os clientes estão localizados e como se movimentam auxiliando na definição de estratégias de marketing localizado e otimização da logística. Cada técnica possui uma finalidade específica e a escolha da mais adequada depende do objetivo da análise e dos dados disponíveis. Amplie seus conhecimentos acessando ao podcast desse tema, como a marca Iocon se diferenciou utilizando informações para decisões assertivas. Tema 04. As principais frentes de análise no varejo. Clientes. A partir das análises potenciais descritas no módulo anterior, precisamos definir um ponto de partida dessa forma, temos algumas frentes de análises que podem ser priorizadas e que permitirão um maior entendimento do comportamento e tomada de decisão. O ponto de partida precisa ser o cliente, já que é quem possui relação com a marca e usufrui dos produtos oferecidos. A análise de comportamento de compra tem como objetivo identificar padrões de comportamento de compra dos clientes, como frequência de compra, ticket médio, produtos mais comprados, horários de compra, entre outros. Isso permite que as empresas entendam melhor o comportamento de seus clientes, criem estratégias de marketing e vendas mais eficazes, além de proporcionar insights para os times de produtos. A partir da análise de compra, é possível seguir com a segmentação de clientes. Esta consiste em uma técnica que permite dividir a base de clientes em grupos com características e comportamentos semelhantes. Essa análise ajuda a entender as necessidades específicas de cada grupo de clientes e a criar campanhas de marketing mais direcionadas e personalizadas. Outra técnica que amplia ainda mais o conhecimento acerca dos clientes é a análise de Shure, taxa de cancelamento. Essa é uma métrica importante para avaliar a retenção de clientes. É preciso entender os motivos de cancelamento de clientes, não retornos, identificar padrões e comportamentos que levam ao SUR e criar estratégias para reduzir essa taxa. Já a análise de satisfação do cliente é uma ferramenta importante para entender o nível de satisfação dos clientes com os produtos e serviços oferecidos. É possível realizar pesquisas de satisfação, Análise de feedbacks e outras técnicas para entender as necessidades e expectativas dos clientes e melhorar a experiência do usuário. Uma das formas de fazer isso é a partir de NPS. Um caso de evolução de NPS é o da empresa de telecomunicações Vivo, que conseguiu aumentar seu NPS em 7 pontos percentuais ao longo de um ano. A empresa utilizou diversas estratégias para melhorar a experiência do cliente, incluindo aprimoramentos em seus canais de atendimento. Oferta de novos planos e serviços personalizados e investimentos em tecnologia para melhorar a qualidade da rede. Para acompanhar a evolução do NPS ao longo do tempo, a Vivo coletou dados de pesquisas de satisfação do cliente e utilizou ferramentas de análise para identificar as áreas que precisavam de melhorias. Com base nessas informações, a empresa implementou as mudanças necessárias e monitorou constantemente o impacto dessas ações no NPS. Além disso, a Vivo utilizou o NPS como uma métrica para incentivar seus colaboradores a se envolverem mais com a experiência do cliente. A empresa criou um programa de incentivo baseado no NPS, no qual os colaboradores eram recompensados de acordo com o desempenho da empresa em relação ao NPS. O sucesso da estratégia da Vivo pode ser visto não apenas no aumento do NPS mas também no crescimento da base de clientes da empresa e na melhoria de sua reputação no mercado de telecomunicações. O caso da Vivo mostra como a evolução do NPS pode ser um indicador valioso para medir o sucesso de uma empresa em relação à satisfação do cliente e como a análise de dados pode ajudar a identificar oportunidades de melhoria e orientar a tomada de decisões estratégicas. Por fim, temos também o Lifetime Value e valor do tempo de vida. Essa é uma métrica que permite avaliar o valor que cada cliente traz para a empresa ao longo do tempo. A análise ajuda a entender os clientes mais valiosos e a criar estratégias para aumentar o seu valor ao longo do tempo. O cálculo do Lifetime Value pode variar de acordo com a empresa e o modelo de negócio. Consulte a fórmula básica no e-book. ARPU, Everad Revenue Peruzer, é a receita média gerada por cada cliente em um determinado período de tempo, por exemplo, mensalmente. Já o tempo de vida do cliente é o tempo médio em que um cliente permanece ativo e comprando da empresa. Para calcular o ARPU, é necessário somar toda a receita gerada em um determinado período e dividir pelo número de clientes ativos no mesmo período. Por exemplo, se em um mês a empresa gerou 100 mil de receita e teve mil clientes ativos, o ARPU seria de 100,00. Para calcular o tempo de vida do cliente, pode-se utilizar uma das seguintes fórmulas. Tempo médio de permanência. É a média de tempo que os clientes permanecem ativos na base de dados da empresa. Para calcular, é preciso dividir a soma do tempo de permanência de cada cliente pelo número total de clientes. Por exemplo, se a empresa tem mil clientes ativos e o tempo médio de permanência é de um ano, o tempo de vida do cliente seria de 12 meses. Taxa de Churn sure. É a taxa de perda de clientes ao longo do tempo. Para calcular, Basta dividir o número de clientes que deixaram de comprar da empresa pelo número total de clientes. Por exemplo, se a empresa perdeu 100 clientes em um ano e tinha mil clientes ativos, a taxa de churn seria de 10%. Nesse caso, o tempo de vida do cliente seria de 10 anos. Lembrando que essas são apenas algumas formas de calcular o LTV e que é importante adaptar o cálculo para o um modelo de negócio específico da empresa. Para tangibilizar o uso do LTV, Podemos utilizar o case do Spotify. O Spotify é um serviço de streaming de música que utiliza análise de dados para personalizar a experiência do usuário e aumentar a retenção de clientes. Um caso de uso real da empresa é o aumento do LTV, valor do tempo de vida, dos usuários através da análise de dados. A marca utiliza algoritmos de machine learning para analisar o comportamento dos usuários em relação à sua biblioteca de músicas, listas de reprodução histórico de reprodução e outras interações com o serviço. Com base nesses dados, a empresa personaliza as recomendações de músicas e artistas para cada usuário, aumentando a probabilidade de que eles permaneçam na plataforma por mais tempo. Além disso, o Spotify oferece planos de assinatura premium que fornecem recursos adicionais, como downloads ilimitados, sem anúncios e reprodução offline. A empresa utiliza a análise de dados para identificar os usuários que estão mais propensos a fazer upgrade para o plano Premium e oferece incentivos personalizados para incentivá-los a fazer a mudança. Com essas estratégias, a Spotify conseguiu aumentar o LTV dos usuários em 25% em comparação com os usuários que não receberam as recomendações personalizadas e os incentivos para o upgrade. Além disso, a empresa reduziu a taxa de Shure, cancelamento, em 40% entre os usuários que receberam as recomendações personalizadas e os incentivos para o upgrade. Produtos. Com o um alto volume de dados, é possível identificar gaps e possibilidades de evolução nas mais diversas frentes. Com a segmentação da atenção, torna-se cada vez mais importante conhecer o seu público e buscar produtos para o atender, ao invés de encontrar clientes para os produtos. São várias as análises que permitem ampliar essa compreensão, sendo a primeira a de desempenho, em que o objetivo é avaliar o desempenho dos produtos, visto a importância de entender o que está funcionando e o que precisa ser melhorado. É possível analisar o desempenho de cada produto individualmente, bem como o desempenho geral da linha de produtos. A análise de estoque ajuda a identificar quais produtos têm maior rotatividade e quais estão encalhados no estoque. Essa análise permite otimizar a gestão de estoque e evitar perdas financeiras. Alinhada a ela, temos a análise de preços que permite entender como os preços afetam as vendas e a margem de lucro dos produtos. É possível analisar o impacto de diferentes preços na demanda e identificar o preço ideal para cada produto. Já a análise de ciclo de vida do produto ajuda a entender em qual estágio de vida cada produto está permitindo que a empresa identifique oportunidades de lançamento de novos. Produtos e estratégias para prolongar a vida útil dos produtos existentes. Um caso de uso dessa análise que resultou em aumento de receita foi da empresa de varejo online Zalando. A empresa usou análises de dados para entender melhor o ciclo de vida de seus produtos, desde o lançamento até o fim do estoque. Com essas análises, a Zalando foi capaz de identificar quais produtos tinham um ciclo de vida mais curto e quais tinham um ciclo mais longo. Além disso, a empresa pôde entender melhor a sazonalidade de cada produto e a demanda dos clientes em diferentes momentos do ano. Com base nessas informações, a Zalando adotou estratégias como a de aumentar a oferta de produtos com ciclos de vida mais longos e de antecipar o lançamento de produtos sazonais para atender a demanda dos clientes com mais eficácia. Essas estratégias resultaram em um aumento de 21,5% na receita da Zalando em 2020, em comparação com o ano anterior. Outra forma de entender melhor o que está performando melhor é a análise de mix de produtos ajuda a entender como os diferentes produtos se relacionam entre si e como eles podem ser combinados para criar ofertas mais atraentes para os clientes. Em 2015, o McDonald's estava enfrentando queda nas vendas em seus restaurantes, principalmente nos Estados Unidos. Para reverter essa situação, a empresa decidiu realizar uma análise profunda de seu mix de produtos e identificou que havia muita complexidade no menu, com muitas opções que não eram populares entre os clientes. A partir disso, a empresa começou a reduzir o número de itens do menu, simplificando as opções e focando nos itens mais populares e rentáveis. Além disso, a empresa também implementou melhorias na qualidade dos ingredientes e na personalização dos pedidos, permitindo que os clientes personalizem seus sanduíches de acordo com suas preferências. Essas mudanças resultaram em uma melhoria significativa nas vendas e na receita da empresa. No final de 2015, a McDonald's registrou o um maior aumento trimestral de vendas nos últimos quatro anos, e continuou a apresentar crescimento nos anos seguintes. A análise de mix de produtos permitiu que a McDonald's identificasse áreas de oportunidade para aumentar sua receita e fidelizar clientes, simplificando o menu e focando em itens mais populares e rentáveis. Isso mostra como a análise de mix de produtos pode ser uma ferramenta poderosa para empresas que desejam se reposicionar e aumentar sua receita. Canal a análise de lojas físicas e lojas online em Analytics é importante para entender o comportamento dos consumidores em cada canal de venda e criar estratégias de marketing e vendas mais eficazes. A análise de tráfego ajuda a entender o número de visitas nas lojas físicas e online, bem como o comportamento dos consumidores em cada ambiente. Para melhor entendimento dos canais é preciso olhar para a conversão a fim de avaliar o número de visitantes que se transformaram em clientes em cada canal de venda, bem como olhar para o ticket médio que permite entender o valor médio gasto pelos consumidores em cada canal de venda. A análise de ROI, retorno do investimento, possibilita melhor compreender o retorno do investimento em cada canal de venda, considerando os custos de marketing. Operação e vendas, assim podemos também avaliar o papel que cada canal apresenta na jornada do consumidor. Assim, é importante também mapear o comportamento do consumidor para entender as preferências, hábitos e necessidades dos clientes em cada canal de venda. Ajudando a criar campanhas de marketing mais direcionadas e personalizadas. Bem como entender o estoque para gerir a demanda dos consumidores em cada canal de venda e a otimizar a gestão de estoque. Em resumo, a análise de dados é fundamental para o sucesso no varejo moderno. Os varejistas que são capazes de coletar, gerenciar e analisar dados de forma eficaz podem obter insights valiosos que lhes permitem tomar decisões informadas e estratégicas para atender as necessidades dos clientes, melhorar a eficiência operacional e aumentar a rentabilidade. Amplie seus conhecimentos acessando ao podcast desse tema, Estudo de Caso, Amazon e o ecossistema de Growth. Tema 05. Os principais KPIs e chuardas A análise de dados é fundamental para o sucesso no varejo moderno. Os varejistas que são capazes de coletar, gerenciar e analisar dados de forma eficaz podem obter insights valiosos que lhes permitem tomar decisões informadas e estratégicas para atender as necessidades dos clientes, melhorar a eficiência operacional e aumentar a rentabilidade. Os métodos baseados em dados têm uma longa história, que remonta a pelo menos o século XVIII, com o uso de tabelas e gráficos para representar informações numéricas. Com a revolução industrial e o aumento da produção e da complexidade dos sistemas, surgiram as primeiras aplicações práticas da estatística, como métodos para controle de qualidade e análise de variações em processos produtivos. No século XX, com o advento dos computadores e a evolução das técnicas de processamento de dados, a análise de dados se tornou cada vez mais sofisticada e abrangente, permitindo o desenvolvimento de modelos matemáticos e estatísticos mais precisos e eficazes. A partir da década de 1950, com o surgimento do conceito de Business Intelligence, começaram a ser desenvolvidos os primeiros sistemas de análise de dados para uso empresarial. Com a popularização da internet e o crescimento exponencial da quantidade de dados gerados a cada dia, surgiu a chamada era do Big Data, que se caracteriza pela necessidade de processar, armazenar e analisar grandes volumes de dados em tempo real. Nesse contexto, surgiram novas ferramentas e técnicas para lidar com a complexidade dos dados, como os bancos de dados no SQL, o Adobe e o Spark. Atualmente com a proliferação dos dispositivos conectados à internet e a expansão da internet das coisas, a análise de dados se tornou uma necessidade crítica para empresas de todos os setores, incluindo o varejo. A análise de dados permite que as empresas compreendam melhor o comportamento do consumidor, identifiquem oportunidades de mercado e otimizem seus processos de produção e vendas. Além disso, a análise de dados pode ajudar as empresas a reduzirem custos, aumentarem a eficiência e melhorarem a experiência do cliente. No módulo anterior, entendemos como os dados se relacionam com o varejo e pode-se identificar a importância da análise de dados, que é uma prática cada vez mais importante para as empresas e organizações em geral, que buscam tomar decisões baseadas em informações confiáveis e precisas. Para que isso seja possível, temos alguns passos para seguir até que se chegue nos KPIs e das chuardas. Primeiramente, é necessário entender e aplicar os pré requisitos para análise de dados. A definição de dados é fundamental para análise, uma vez que se trata dos valores ou informações que serão analisados. Os dados podem ser classificados em diferentes tipos, tais como numéricos, categóricos, ordinais e binários. É importante compreender as características de cada tipo de dado para poder selecionar as técnicas e ferramentas apropriadas para sua análise. A coleta de dados é outro pré-requisito importante para a análise de dados. Existem diversas fontes de dados, como pesquisas de mercado, dados de vendas, registros financeiros, dados governamentais, entre outros. É importante escolher fontes de dados confiáveis e relevantes para a análise desejada. A amostragem é outra questão importante na coleta de dados, pois é preciso selecionar um número representativo de dados para uma análise precisa e confiável. Existem diversas técnicas de amostragem, como a amostragem aleatória simples, amostragem estratificada e amostragem por conglomerados, que devem ser escolhidas de acordo com a situação específica. O pré-processamento de dados é o processo de limpeza e organização dos dados para que possam ser analisados de forma eficiente. Isso inclui a detecção e correção de erros nos dados, a remoção de dados duplicados e inconsistentes, e a organização dos dados em formatos que possam ser facilmente manipulados e analisados. O pré-processamento é uma etapa crucial para garantir a qualidade dos dados e, consequentemente, a precisão das análises que serão realizadas. Em resumo, os pré-requisitos para análise de dados incluem a definição e compreensão dos tipos de dados, a seleção e coleta de dados relevantes. A aplicação de técnicas de amostragem apropriadas e o pré-processamento dos dados para garantir sua qualidade. Ao cumprir esses pré requisitos é possível realizar análises precisas e confiáveis que ajudam a tomar decisões informadas e bem fundamentadas. A visualização de dados é uma ferramenta poderosa para análise exploratória. Por meio de gráficos e tabelas, podemos identificar padrões e tendências nos dados, além de destacar informações importantes. Alguns exemplos de gráficos incluem histogramas, gráficos de barras, gráficos de dispersão e boxplots, entre outros. A escolha do tipo de gráfico a ser utilizado depende do tipo de dado e da informação que se deseja destacar. A análise descritiva de dados é outra ferramenta importante na análise exploratória. Ela inclui a identificação de medidas de tendência central como a média, mediana e moda, bem como medidas de variabilidade, como o desvio padrão e a variância. Essas medidas podem ajudar a entender a distribuição dos dados e a identificar possíveis outliers, que são valores extremos que podem afetar a análise dos dados. Os testes de hipóteses são uma ferramenta importante na análise de dados. Eles permitem verificar se uma afirmação sobre a população é verdadeira ou não com base em uma amostra de dados. Existem diferentes tipos de testes de hipóteses, como o teste T, o teste de quadrado e o teste F, entre outros. Esses testes podem ser utilizados para verificar se há diferença entre duas amostras, se a média de uma amostra é diferente de um valor hipotético, ou ainda para avaliar a relação entre duas variáveis. Conhecendo algumas ferramentas utilizadas para realizar análises de dados de forma eficiente, podemos começar pelas linguagens de programação. Python e R são as mais utilizadas pelos profissionais de dados. Isso se deve ao fato de que ambas as linguagens oferecem bibliotecas poderosas para análise de dados e visualização de informações. O Python, por exemplo, conta com bibliotecas como Pandas, NumPy, Matplotlib e Seaborn. Já o R possui bibliotecas como dplyr, ggplot2 e tidyr. As bibliotecas em Python e as bibliotecas em R têm como objetivo principal simplificar e agilizar tarefas de análise de dados e visualização enquanto as bibliotecas Python são amplamente usadas para análise de dados, modelagem e automação. As bibliotecas R são conhecidas por sua robustez na criação de gráficos estatísticos detalhados e análises exploratórias profundas. A escolha entre elas dependerá da linguagem com a qual você se sente mais confortável e das necessidades específicas do projeto. Além das linguagens de programação, Existem ferramentas específicas de visualização de dados que facilitam o processo de análise. Algumas das mais populares são o Power BI, o Tableau e o Excel. O Power BI é uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft que permite criar dashboards interativos e relatórios personalizados, com a possibilidade de integração com outras ferramentas como o Excel. Já o Tableau é outra ferramenta de visualização de dados que permite criar dashboards e relatórios dinâmicos interativos de forma fácil e rápida. Por fim, o Excel é uma ferramenta amplamente utilizada que conta com diversas funcionalidades para análise de dados, como tabelas dinâmicas e gráficos. É importante ressaltar que a escolha das ferramentas dependerá das necessidades específicas de cada projeto de análise de dados. É fundamental conhecer bem as características e funcionalidades de cada ferramenta para escolher a mais adequada para cada situação. A seguir, alguns dos principais indicadores utilizados para análise de performance. Vendas totais. Médio total de vendas realizadas em um determinado período. Ticket médio. Calcula o valor médio das compras realizadas pelos clientes. Margem de lucro. Média a diferença entre o preço de venda e o custo do produto taxa de conversão média porcentagem de visitantes de uma loja que realizam uma compra estoque acompanha o nível de estoque de produtos e a eficácia da gestão de estoque retorno sobre o investimento média relação entre o investimento feito e o retorno financeiro obtido custo de aquisição de clientes médio custo médio para adquirir um novo cliente sure rate média taxa de cancelamento de clientes em um determinado período. Nível de satisfação do cliente, média a satisfação dos clientes com a experiência de compra, índice de recompra, média a frequência com que os clientes realizam compras repetidas, tempo médio de permanência, médio tempo que os clientes permanecem na loja ou site, taxa de abandono do carrinho, média a porcentagem de clientes que abandonam o carrinho de compras sem finalizar a compra. Índice de fidelidade, Média porcentagem de clientes que se tornam fiéis à marca e realizam compras regulares. Conversão, é a porcentagem de visitantes do site que realizam uma compra. É calculada dividindo-se o número de compras pelo número de visitantes e multiplicando-se por 100. Taxa de conversão por canal, é a porcentagem de conversão por canal de aquisição de clientes como redes sociais, e-mail marketing, anúncios pagos, entre outros. Taxa de rejeição. É a porcentagem de visitantes que acessam apenas uma página do site e saem sem realizar qualquer ação, como adicionar produtos ao carrinho ou realizar uma compra. Agora compartilhamos aplicações práticas de como utilizar esses indicadores, aliados a toda a estrutura de análise de dados citada. Um exemplo é a análise de atribuição de receita é uma técnica usada para identificar quais canais de marketing ou pontos de contato com o cliente foram responsáveis por gerar receita em uma campanha ou período específico. É uma forma de entender melhor como cada canal de marketing contribui para o sucesso da empresa e para a tomada de decisões estratégicas. Existem várias abordagens para análise de atribuição de receita, mas uma das mais comuns é a atribuição baseada em modelos. Nessa abordagem, são usados modelos estatísticos para atribuir uma parcela da receita gerada a cada ponto de contato com o cliente. Alguns modelos comuns incluem Último clique Atribui toda a receita gerada ao último ponto de contato com o cliente antes da compra. Atribuição linear Atribui uma parcela igual da receita a cada ponto de contato com o cliente. Atribuição baseada em posição Atribui mais peso aos pontos de contato que ocorreram mais próximos da compra. Atribuição baseada em algoritmos de machine learning, utiliza modelos mais sofisticados para atribuir a receita com base em diversos fatores, como a probabilidade de conversão em cada ponto de contato. A análise de atribuição de receita pode ajudar as empresas a entender melhor o impacto de cada canal de marketing e a otimizar seus gastos com publicidade e campanhas. Por exemplo, se uma empresa descobrir que um determinado canal de marketing tem um retorno sobre investimento ROI mais alto do que outro, ela pode investir mais recursos nesse canal para aumentar suas receitas. Temos também o grupo de controle que é uma técnica utilizada em experimentos e estudos de marketing para avaliar o impacto de uma determinada ação ou estratégia. Consiste em separar um grupo de indivíduos produtos ou regiões que não são submetidos à intervenção que está sendo estudada, e comparar seus resultados com o grupo que foi submetido à intervenção. Por exemplo, em uma campanha de marketing que visa aumentar as vendas de um determinado produto, é possível separar um grupo de clientes que receberão a campanha e outro grupo que não receberá, grupo de controle. Ao comparar os resultados de vendas entre os dois grupos, é possível avaliar o impacto da campanha e determinar se ela foi eficaz ou não. O grupo de controle é importante para minimizar os efeitos de variáveis externas que podem afetar os resultados, como sazonalidade, mudanças econômicas, concorrência, entre outros. Além disso, permite avaliar se o resultado obtido foi realmente causado pela intervenção estudada e não por outros fatores. A análise de grupo de controle pode ser aplicada em diversas áreas do marketing, como campanhas publicitárias, precificação, lançamento de produtos, entre outras. É uma técnica essencial para a tomada de decisões baseadas em evidências e para avaliar o retorno sobre o investimento (ROI) das ações de marketing. Por fim, temos os testes AB e CRO, otimização de taxa de conversão. Técnicas utilizadas em marketing digital para melhorar o desempenho de campanhas e páginas na internet. O teste A-B é uma técnica em que duas versões de um elemento, como uma página de destino, anúncio ou e-mail, são testadas com o objetivo de identificar qual delas gera um melhor desempenho. Por exemplo, uma empresa pode testar duas versões de um anúncio no Facebook, com diferentes imagens ou textos, para determinar qual delas tem uma taxa de conversão mais alta. O teste AB pode ser usado para testar praticamente qualquer elemento em uma campanha de marketing digital. Já o CRO é uma estratégia mais ampla que se concentra na melhoria contínua da taxa de conversão de um site ou página de destino. O objetivo é criar uma experiência de usuário mais eficaz e atraente, de modo que mais visitantes do site sejam convertidos em clientes. Isso pode ser alcançado por meio de testes A-B, mas também pode incluir outras técnicas, como análise de dados, feedback de clientes e otimização de SEO. Em resumo, o teste A-B é uma técnica específica para comparar duas versões de um elemento, enquanto o CRO é uma estratégia mais ampla para otimizar a taxa de conversão em um site ou página de destino. Ambos são ferramentas importantes para o marketing digital e podem ajudar as empresas a melhorar seu desempenho online. Um exemplo de caso de empresa que evoluiu através de CRO é a Booking.com, que é uma empresa de reservas de hotéis online. A empresa tem como objetivo aumentar o número de reservas e, para isso, utiliza a otimização de conversão para melhorar a eficácia de suas páginas de reserva. Nos podcasts desse tema você pode ampliar seus conhecimentos. Fidelização de clientes através do uso de dados proprietários e análise de caso. Testes AB. Tema 06. Quem é o time que atua e a importância de um olhar atento para métricas? Um time de Data Analytics pode ser formado por diversos profissionais, dependendo das necessidades específicas e do tamanho da empresa. Entre as funções mais comuns, estão o cientista de dados responsável por coletar, processar e analisar grandes conjuntos de dados para identificar tendências e padrões e propor soluções para problemas de negócios. O analista de dados, por sua vez, deve coletar e processar dados criando visualizações de dados e relatórios para comunicação interna e externa. O engenheiro de dados é responsável pela arquitetura e manutenção de sistemas de gerenciamento de dados e infraestrutura de dados, incluindo bancos de dados, data varelhosos e pipelines de dados. Já o especialista em BI Business Intelligence cria relatórios e dashboards interativos que permitem aos usuários finais explorar dados por conta própria e tirar insights. Outro profissional importante em um time de data analytics é o especialista em marketing digital, responsável por coletar e analisar dados de marketing, incluindo dados de campanhas publicitárias, análise de tráfego e dados de redes sociais. O especialista em experiência do usuário, por sua vez, analisa dados de comportamento do usuário em sites e aplicativos, bem como pela criação de testes de usabilidade e experiência do usuário. Por fim, o especialista em Big Data é responsável pela coleta, processamento e análise de grandes conjuntos de dados que exigem tecnologias e ferramentas especializadas, como a Doop e Spark. Em conjunto, esses profissionais trabalham em equipe para coletar, processar e analisar dados de forma eficiente e eficaz, ajudando a tomar decisões de negócios mais informadas e orientadas por dados. Todos estes profissionais são de suma importância para garantir que as informações que estão sendo analisadas são verídicas. Entender os indicadores de negócio é fundamental para tomar decisões baseadas em dados e obter sucesso nos negócios. É como ter um mapa que orienta a empresa na direção certa, permitindo avaliar o desempenho e identificar oportunidades de melhoria. Analogamente, não entender os indicadores de negócio é como tentar navegar em um oceano sem um mapa. Pode levar a decisões erradas, perda de oportunidades em última instância, falência. Um exemplo comum de como a falta de compreensão dos indicadores pode levar a decisões erradas é a analogia com o livro Como Mentir com Estatística. Nele, o autor mostra como é possível manipular dados e gráficos para contar uma história diferente da realidade. Se uma empresa não compreende os indicadores de negócio pode acabar sendo enganada por gráficos e dados que parecem indicar um sucesso ou fracasso que não condiz com a realidade. Por isso, é essencial que os profissionais de negócios aprendam a avaliar e interpretar os indicadores de maneira crítica, de forma a tomar decisões informadas e confiáveis. O livro Como Mentir com Estatística de Darrell Wolff é uma leitura essencial para quem trabalha com análise de dados. A obra alerta para os perigos de utilizar maus indicadores de negócio, e ilustra como as pessoas podem manipular dados para obter os resultados desejados. Um exemplo apresentado no livro é o uso de escalas enganosas em gráficos. Uma escala inadequada pode aumentar ou diminuir drasticamente a aparência de diferenças ou tendências, levando a conclusões enganosas. UF também explora o uso de amostras tendenciosas e de médias distorcidas, que podem ser manipuladas para apresentar resultados falsos. O livro enfatiza a importância de se ter um entendimento sólido dos indicadores de negócio e das técnicas estatísticas utilizadas na análise de dados. A partir disso, é possível evitar as armadilhas comuns que levam a conclusões enganosas. O objetivo é que os profissionais de análise de dados possam apresentar informações precisas e confiáveis, ajudando as empresas a tomar decisões mais informadas e embasadas. Outro local em que é possível explorar e entender melhor relações entre dados é através do site Spurious Correlations. Essa é uma plataforma que permite explorar correlações aparentes inesperadas entre diferentes variáveis, sem necessariamente indicar que existe uma relação de causa e efeito entre elas. O site usa dados de fontes públicas e permite visualizar gráficos de diferentes correlações, como a relação entre o consumo de queijo per capita e o número de mortes por enforcamento nos Estados Unidos, que apresenta uma correlação aparente, mas não necessariamente uma relação causal. O site tem como objetivo mostrar a importância de se analisar os dados com cautela e evitar conclusões precipitadas ou interpretações erroneias de correlações aparentes. Ele serve como um lembrete de que é necessário aplicar técnicas estatísticas rigorosas e análises cuidadosas para determinar se uma correlação é realmente significativa ou não e para entender o contexto e as nuances dos dados em questão. Amplie seus conhecimentos nos podcasts criando chuardas de sucesso para análise e análise de caso, aprofundado o livro Como Mentir com Estatística, Indicações de Filmes, audiobooks. Smith, tem exploração na fronteira dos Big Data T. Smith.